0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 28. května. V komentáři Církev a svět uslyšíte druhé pokračování eseje Fabrice Hadžadže o politice posedlé neben. Evangelium je velice vzdáleno vegetativním či rozlobeným mystikům. Jistě, brzo už bude konec, jak říká svatý Petr. Ale právě proto se jedni dáváme do služeb druhých, jako dobří správcové rozmanité boží milosti, dodává. Slovo se stalo tělem, uchvátilo naše tělo a posadilo je po pravici otce. Takže na nebeských výsostech jsou nyní oba palce u nohou, křížová kost, žlučník tedy pozor na gnózy. Mějme na zřeteli tuto hliněnou nádobu. Manželství je svátost. Nebeský ráj neopovrhuje zemí. Je třeba dávat císaři, co je císařovo, a Bohu, co je boží, jak říká Ježíš v Matoušově Evangeliu. Nože, jelikož je císař také tvorem, vyvodíme z toho, že je třeba dát Bohu samotného císaře. Papež Gelasius I koncem 5. století to napsal v dopise tehdejšímu římskému císaři Anastáziovi. Dvojí moc, vlažený císaři, vládne světu. Píše, moc svěřená biskupům a moc králů. Moc biskupů je nadřezena moci králů, protože biskupové jsou před božím soudem zodpovědní za všechny lidi, včetně králů. Tolik papež Gelázius I. Máme tady silné pokušení teokracie která vybavuje mnižskou kutnu počívkou anebo vystužuje ornát drátěnou košilí. V pozemské situaci je církev vždycky bojující. Ale chtít, aby vítězila v tomto světě, znamená směšovat čas a věčnost, naturalizovat nadpřirozeno, zesvědčit ducha a pod záminkou sakralizace politiky dojít až k sekularizaci náboženství. Sklouzává se do jakéhosi pontifikalismu, Zírkev je stotožňována s nadnárodním státem a některá její knížata dovolují, aby víra prostituovala státním zájmům. Zatímco roku 866 velký papež Mikuláš I ve svých odpovědích na otázky bulharů Responza ad consulta bulgarorum klade důraz na tři zásadní body svobodu víry, zákaz mučení a podstatně ďábelský charakter války, pokud není vynucena, Někteří z jeho nástupců poněkud přecení časnou moc a na tyto rozhodující body učitelského úřadu církve postupně zapomenou. Když byla dobyta Damieta, papež inocent III. nad tímto křižáckým krveprolitím vyjádřil určité potěšení. Inocent IV. pak dovolí rameni světské moci používat mučení pro potřeby inkvizice a stejně tak konverzi pod hrozbou vyhnanství což bylo záhy praktikováno proti židům, podobně jako manželství, vynucovaná na katolických dívkách pohrůškou, že budou poslána do kláštera. Kanonicky by ovšem takovýto křest a takovéto manželství vysluhoval kněz zcela neplatně. Veškeré toto násilí se páchalo ku prospěchu duší, jak jinak, aby se křesťanství rozšířilo na zemi a dalo zazářit rajskému pokoji. Známý inkvizitor Torkemáda si podle představ Viktora Iga nepřeje nic jiného než tuto pacifikaci. A ve stejnojmené divadelní hře mu klade do úst slova O krok více a svět je ztracen. Jsem tu však já, přináším horlivost, jsem hloubavý, přicházím rozdmíchat hranice spásy. Panování tíží, triumf na trůnu tloustle. Jakmile se křesťanství začne v tomto světě cítit jako doma, kde jsou jeho mučedníci? Biskup pak není nic jiného než notář. Panovnický temperament se rozpouští ve dvorské etiketě. Neúprostnost žhnoucí hranice se transformuje na směnárnu odpustků. V kněžském hábitu se dělá kariéra a získávají se ty nejlepší prebendy. Tato papeženecká teokracie, mající sůl ještě nesolí a cukrující tak, že se zvedá žaludek, vyvolá další formu teokracie, totiž mesianismus. Mních Jáchym z Fiore sní o království ducha, které má nastoupit po Kristově království. Klerikální církev, domnívá se, má být nahrazena církví kontemplativní. Epocha Jáchyma z Fiore udělá konec epoše Petrově, jak zhrnuje Anri de Lubak. Tomáš Mincer to chápe jako povolání k revoluci. Tento Lutherův žák, který svého mistra přerostl a nazýval ho obrovským tlustěchem, doktorem lži, či Martinem přišel počátkem 16. století s požadavkem nové a absolutně rovnostářské církve která se vrátí k přírodě a ráji Hlas ducha svatého, říká Valmíncer je ve mně jako klokotání nespočetných řek Vím o tom více, než kdybych pozřel 100 000 biblí Postaví se do čela rolnické vzpoury a zhromáždí armádu sedláků a rozhněvaných flagelantů ten, kdo chce být úhelným kamenem nové církve, musí riskovat svoji hlavu, hlásá Münzer. Kdo nechce hořkého Krista zemře zahlcen medem. V bitvě u Frankenhausenu pod vlajkou tohoto zahořklého mesiáše byl jeho skvělý křesťanský oddíl, jak se domníval, smeten knížecí armádou. Bilance? úhelný kámen rozdrcen a v řadách chudiny 100 tisíc padlých. Jedna divadelní hra Williama Butlera Jejce z roku 1908 to ilustruje. Jistý kočí, nadchnutý údajnou nebeskou vidinou, zhromáždí bandu žebráků, aby skoncovali s buržázní sebrankou. V posledním aktu před hořícím domem, který právě vyplenili, má jakousi sluchovou halucinaci a říká Toto je zajisté rajská hudba. Nyní ji slyším, nyní chápu. Je tvořena třeskotem zbraní. Raj vede válku, jistě. Rajská hudba v našem nitru rozpouští naše žvanění. Máme však vést především niternou válku proti sobě samým, a nikoli roztěkaný džihát. Zmílil jsem se, když jsem se rozhodl zničit církev a zákon. Končí jejic svou divadelní hru. Boj, který máme vést, děje se v našem duchu. V jediné světlé chvilce. Možná jednou v životě spatříme to jediné, na čem záleží. Tehdy se prohrávají či vyhrávají bitvy. Neboť jsme součástí nebeského vojska. V komentáři Církev a svět jste slyšeli druhou část eseje Fabrice Hadžadže o politice posedlé nebem. Na náměstí se dnes kolem poledne shromáždilo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže Františka před velikonoční mariánskou modlitbou regína Caeli.
1: Cari bratři
0: a sestry. Dobrý den.
1: Oggi in Italia e in altri paesi
0: dnes se v Itálii a jiných zemích slaví Ježíšovo na nebe ke kterému došlo 40 dní po velikonocích. Dnešní evangelium, jež je závěrečnou pasáží Matoušova evangelia, nám prezentuje definitivní moment rozloučení vstalého se svými učedníky. Scéna se odehrává v Galilei, tedy tam, kde je Ježíš povolal k následování a vytvořil z nich jádro svého nového společenství. Tito učedníci již prošli ohněm paší a zkříšení. Někteří se mu klanili, když ho uviděli, jiní měli pochybnosti. Ježíš zanechává tomuto vystrašenému společenství nezměrný úkol evangelizovat svět a konkretizuje toto pověření příkazem učit a křtit ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: La
0: Ježíšovým na nebe vstoupením tedy končí poslání, které syn obdržel od otce a začíná etapa poslání církve. Od té chvíle, tedy od nanebe vstoupení, totiž Kristovu přítomnost ve světě zprostředkovávají jeho učedníci, ti, kdo v něho uvěřili a zvěstují jej. Toto poslání potrvá až do konce dějin a těší se pomoci mrtvých vstalého pána, který ujišťuje Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Jeho přítomnost přináší statečnost v pronásledování, útěchu v soužení a oporu v obtížných situacích, s nimiž se poslání a zvěstování Evangelia střetává. Na nebevstoupení nám připomíná tuto pomoc, které se nám dostává od Ježíše a jeho ducha a dodává důvěru a jistotu, našemu křesťanskému svědectví ve světě. Vjevuje nám, proč církev existuje. Církev existuje kvůli zvěstování Evangelia. Jedině proto. A zvěstování Evangelia je také radostí církve. Církev jsme my všichni pokřtění. Dnes jsme pozváni lépe chápat, že nám Bůh daroval obrovskou důstojnost a odpovědnost zvěstovat jej světu a zpřístupnit jej lidstvu. Toto je naše důstojnost. Je to největší čest každého z nás, všech pokřtěných. V této slavnosti na nebevstoupení, když hledíme k nebi, kam Kristus vystoupil a usedl po Otcově pravici, upevněme svůj krok na této zemi, abychom s nadšením a odvahou pokračovali ve své cestě, svém poslání dosvědčovat a žít Evangelium v každém prostředí. Jsme si však dobře vědomi, že to nezáleží především na našich silách, organizačních schopnostech a lidských zdrojích. Pouze světlem a silou Ducha Svatého můžeme účinně plnit svoje poslání, dávat druhým stále více poznávat a zakoušet Kristovu lásku a něho. Prosme Panu Marii, ať nám pomáhá rozjímat o nebeských dobrech, která nám slibuje Pán, abychom se stávali stále věrohodnějšími svědky Jeho vzkříšení Pravého
1: života.
0: Po hlavní promluvě papež František obrátil pozornost k mezinárodnímu dění. Rád bych znovu vyjádřil svoji blízkost drahému bratrovi papeži Teodoru II. a celému egyptskému lidu, který byl před dvěma dny postižen dalším skutkem krutého násilí. Oběťmi včetně několika dětí jsou věřící, kteří putovali do jedné svatyně, aby se tam modlili a byli zavražděni poté, kdy odmítli zapřít svoji křesťanskou víru. Pán, ať tyto odvážné svědky, tyto mučedníky obdaří svým pokojem a obrátí srdce teroristů. A modleme se také za oběti hrůzného atentátu z minulého pondělí v Manchesteru, kde bylo krutě zmařeno mnoho mladých lidských životů. Jsem na blízku příbuzným a všem, kdo oplakávají jejich smrt. Potom papež František zmínil Světový den sdělovacích prostředků, který připadá na tuto neděli. A jehož moto tvoří slova proroka Izajáše. Neboj se, vždyť jsem s tebou.
1: Sdělovací
0: prostředky umožňují sdílet a šířit zprávy okamžitě a podrobně. Tyto zprávy mohou být hezké či nepěkné pravdivé či falešné. Modleme se, aby komunikace v každé svojí podobě byla skutečně konstruktivní, sloužila pravdě, odmítala předsudky a šířila naději a důvěru v naší době. V samotném závěru vyjádřil Petru v nástupce svůj veliký dík Janovanům za vroucí přijetí, které mu připravili při jeho sobotní pastorační návštěvě. Po společné velikonoční mariánské modlitbě Regina Cély Papež František všem požehnal.
1: Sid Domini Benedictum. Et sonumque inescueseculum. Agitetur nostrum in nomen Domini. Mihi vos omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Kristus.